0: Assalamualaikum saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami lapar dan haus akan kebenaran firmanMu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita Injil Yohanes ya. Sekarang kita akan belajar dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan yang ke 31 Jadi kita akan menyelesaikan Injil Yohanes pasal yang ke 14 ini Saya akan mulai dengan ayat 16 dan 17 terlebih dahulu Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudaraku, saat percakapan ini ditulis, saudaraku ya, murid-murid sedang bersedih karena Yesus sedang mengajar bahwa Yesus akan disalibkan dan naik ke surga, meninggalkan mereka. Dan ia menjanjikan penghibur bagi murid-muridnya yang sedang susah hati. Ia menjadikan penolong. Perlu saudara ketahui, ya, bahwa pendapat umum sepakat bahwa pengajaran-pengajaran ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya pada saat perjamuan malam terakhir, ya, sebelum Yesus diserahkan. Makanya situasi pada saat itu pasti murid-murid sedang galau, sedang gundah gulana. dan Yesus berkata bahwa akan ada penolong, akan ada penghibur Saudara ya. Roh Kudus sebagai penolong itu dalam bahasa Yunani-nya parakletos. Parakletos itu bisa converter, peneduh ya, membuat jadi comfort, helper, penolong, advokat, penasehat yang ajaib ya. Nah, dalam situasi yang uh, membuat susah hati ya, Roh Kudus datang sebagai converter, peneduh Ia juga menolong kita dan menjadi advokat bagi kita Ini pengacara bukan sebarang pengacara Tapi pengacara yang paling bijaksana Sebagai advokat artinya pemberi nasihat Dan pembela kita juga Dan tentunya menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik saudara. Makanya ia menyertai selama-lamanya Tidak ada kurun waktunya Yesus yang sebelumnya bersama-sama mereka, mengajar mereka Tetapi kan persoalannya akan ada saatnya Yesus tidak lagi secara fisik dengan mereka Yesus secara fisik jasmani tidak ada di bumi ini Sama seperti saat ini saudara Yesus tidak ada secara fisik di bumi ini Tetapi Tuhan berjanji akan ada penolong lain Roh kebenaran yang akan mengajar dan menasehati mereka Kalau Yesus secara fisik di bumi ini sifatnya temporal Hanya sementara waktu kita ketahui Yesus hanya hidup 33 setengah tahun Tetapi roh kudus diberikan kepada murid-murid Kepada kita orang-orang percaya selama-lamanya Janji Tuhan untuk menyertai murid-muridnya sampai kesudahan zaman itu direalisasikan melalui Roh Kudus. Jadi janji akan diberikan penolong penyertaan Tuhan sampai selama-lamanya. Itu bukan hanya kepada ke-12 murid, tetapi kepada saudara dan saya, setiap kita yang berkomitmen menjadi murid Kristus. Maka janji penyertaan itu berlaku bagi kita semua. Di sini dikatakan dia adalah Roh kebenaran Artinya apa? Ia akan selalu berlaku benar Ia akan menuntun kepada kebenaran Mengajarkan kebenaran kepada orang percaya Ia akan menerangi pikiranmu dengan kebenaran Menguatkan dan meneguhkan kita di dalam hati kita Menas dan mengingatkan kasihmu terhadap kebenaran itu Jadi roh kebenaran itu betul-betul guru yang agung saudara ya Sebabnya seringkali dalam doa saya berkata Roh kudus engkau guru kami yang agung Dialah yang menuntun kita Menguatkan, meneguhkan kebenaran itu Mematraikan kebenaran itu dalam hati kita Dan membuat kita selalu mencintai, mengasihi kebenaran itu Roh kebenaran itu saudara Bukan saja memimpin kita sendiri ke dalam kebenaran Tetapi ketika kita mengajar Ketika kita melakukan pelayanan Ya, dia juga memimpin orang-orang yang kita layani kepada kebenaran. Makanya ketika murid-murid Yesus pertama kali memberitakan Injil mula-mula dari Yerusalem, begitu banyak yang bertobat. Itu adalah karya Roh Kudus yang menuntun orang-orang itu juga kepada kebenaran, saudara. Ya, Kristus adalah kebenaran. Dia adalah Roh Kristus. Dia adalah Roh yang mengurapi Kristus. Persoalannya saudara sama seperti halnya salib kristus itu adalah kebodohan bagi orang-orang fasik Maka penghiburan roh kudus juga adalah kebodohan bagi mereka yang fasik Mereka tidak akan dapat mengenali roh kudus karena mata hati mereka gelap dan dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini Jadi yang bisa paham roh kudus ini roh penghibur itu hanya murid-murid kristus <tuh> Kalau kita masih tinggal dalam kegelapan, kita tinggal dalam kefasikan, kita juga tidak akan pernah memahami, saudaraku, bahwa bahwa Roh Kudus adalah penghibur. Kalau mata hati kita gelap, dibutakan ilah-ila zaman ini, itu kita tidak akan bisa memahami akan hal ini. Ya, sebab bagi kita penghiburan itu adalah hal-hal dunia, menang lotre uang banyak, itu penghiburan buat kita. Tapi kalau roh kudus kita akan merasa tidak riil Itu untuk orang-orang fasik tapi untuk murid-murid Kristus Mereka tahu persis mereka ada dalam kesulitan, dalam penderitaan Tapi roh kudus adalah penghibur mereka Itu sebabnya tidak ada jalan lain Bergaullah dengan roh kudus saudara Kita harus punya pengalaman dengan roh kudus Pengalaman secara pribadi Supaya kita mengenali roh kebenaran itu secara pribadi Mereka yang bergaul dengan roh kebenaran akan benar-benar merasakan bahwa roh kebenaran itu, roh kudus itu menyertai mereka Selama kita tidak bergaul dengan dia secara pribadi kita hanya akan menganggap itu tulisan mati yang ditulis Alkitab Dan kita ironinya tidak bisa merasakan, Ya, kita tidak bisa mengalami pengalaman pribadi itu Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, dia Yesus guru yang bertanggung jawab bagi murid-muridnya. Sama seperti ia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, saudara. Ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia setia, makanya kepada murid-muridnya pun dia bilang Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim biatum Ini sudah hakikat Allah saudara Jangankan kepada murid-muridnya Ya, Terhadap pemeliharaannya saja Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya Dia melakukan pemeliharaan kepada seluruh ciptaannya Makanya Alkitab berata ia menyediakan matahari Bagi orang baik dan orang jahat Menyediakan menurunkan hujan untuk orang benar dan orang tidak benar. Apalagi terhadap murid-muridnya dan orang percaya. Ia memberikan sang penolong roh kebenaran yang akan menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Ayat 19:20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu Bahwa aku di dalam Bapakku Dan kamu di dalam aku Dan aku di dalam kamu Saudara Secara fisik Sesaat lagi Yesus memang Tidak bersama-sama mereka lagi Dunia tidak bisa melihat Yesus Tetapi setelah Ia mati ia bangkit Ia hanya menampakkan diri Kepada murid-muridnya Makanya tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku sebab Yesus bangkit kagak menampakkan diri kepada semua orang tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup nah ini nih konteks saat itu dia sedang bicara kebangkitan memang dia mati dia bangkit dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya dia menunjukkan bahwa ia hidup maut tidak dapat mengalahkannya sebab Yesus hidup bangkit untuk selama-lamanya itulah kepastian juga bagi kita bahwa kita pun akan hidup Selamanya bersama dengan dia Kematian bukan lagi hal yang menakutkan saudaraku untuk orang percaya Tidak lagi menakutkan Kematian itu tidak lagi menakutkan untuk orang percaya Makanya sebab aku hidup kamu pun hidup ya, Ini menunjukkan bahwa hidup orang percaya sangat berhubungan erat dengan kehidupan Kristus Secara rohani memang orang percaya harus hidup dalam persekutuan dengan Allah Orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah, sesungguhnya dia hidup dalam kematian atau kegelapan. Sekalipun tetak jantungnya masih ada, nafasnya masih ada, tapi kalau orang tidak hidup dalam persekutuan dengan Allah, sesungguhnya ia hidup dalam kegelapan, dalam kematian. Maka sebab aku hidup, kamu pun hidup. Artinya apa? kita harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan disitu dikatakan pada waktu itulah, Kamu akan tahu, ya, murid-murid akan menerima kepastian akan hal itu ketika roh kudus dicurahkan Mereka akan mengetahui semua yang diucapkan Yesus adalah benar Melalui roh kudus yang hadir mereka juga akan memahami apa yang selama ini diucapkan Yesus Bukan saja Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, Tetapi ia menyertai kita semua sampai kesudahan zaman Melalui roh kudusnya Penyertaan itu akan begitu riil bagi orang percaya Saudara ya. nah Kita teruskan Sekarang ayat yang ke-19 Oh sudah, sekarang ayat yang ke-21 Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Dan barang siapa mengasihi aku Ia akan dikasihi oleh bapakku Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara ucapan ini bukan pertama kali diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sudah berkali-kali ia mengucapkan. Ucapan ini jelas menyiratkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang tidak bisa mengaku beriman, mengasihi Yesus tetapi tidak mau melakukan perintahnya. Makanya Saudara, kitab Yakobus itu tidak bertentangan loh dengan dengan Injil yang lain, dengan surat Paulus. Dulu ada yang berkata kitab Yakobus itu bertentangan karena katanya itu kok jadi perbuatan ditonjolkan. Enggak. Perbuatan itu bukti iman. Makanya barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini kan sekali tiga uang. Ini kan sejajar Saudara. Yas. berkaitan erat orang tidak bisa bilang aku mengasihi engkau Tuhan tapi tidak mau mengikuti perintahnya dan melakukannya makanya ada satu rahasia besar di sini yang kita harus camkan saudara ya bahwa di sini juga dikatakan ya bahwa Barang barangsiapa mengasihi aku aku akan menyatakan diriku kepadanya Rahasia besarnya gini, siapa yang mengasihi Tuhan? Orang yang melakukan dan melaksanakan perintahnya, firmannya. Apa rahasia besarnya? Tuhan akan mewahyukan dirinya kepada orang-orang yang sungguh mengasihi dia. Makanya enggak heran saudara, saya seringkali ketemu orang yang sangat sederhana, enggak ngerti teologi rumit-rumit. Mungkin cuma kayak dagang di pasar, intelijensi enggak pandai, tapi bisa mengenal pribadi Tuhan. Nah itu sebab Tuhan mewahyukan dirinya saudaraku. Tuhan mewahyukan dirinya Tetapi ada orang-orang yang kelihatan punya tingkat intelektual tinggi Tetapi tidak pernah bisa mengenal Tuhan secara pribadi Sebab kalau bukan roh kebenaran yang menuntunnya Yang mewahyukan dirinya Dia tidak akan bisa mengenal Tuhan Jadi sekalipun saudara mungkin ibu-ibu rumah tangga biasa Ya. Mungkin saudara berkata aku gak sekolah tinggi Tapi kalau saudara memegang perintah Tuhan Mengasihi Tuhan Tuhan akan mewahyukan pribadinya kepadamu Ayat 22-24 Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya Tuhan apakah sebabnya Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami Dan bukan kepada dunia Jawab Yesus jika seorang mengasihi aku Ia akan menuruti Firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barangsiapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti Firman-Ku dan Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Saudara, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya, bukan kepada sembarang orang. Ya, ini konsisten dengan yang dari tadi kita bahas. Siapa murid-muridnya? Murid-muridnya itu bukan orang yang lidah dan cerdas intelektual saja Hal itu tidak cukup Murid-murid yang mengasihi dia yang dibuktikan dari menuruti segala perintahnya Bagi orang yang mengasihi Yesus Kasih Bapa juga akan berlimpah-limpah ruah atas orang tersebut ya. Ayat 25-27 Semuanya itu telah kukatakan kepadamu. Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu roh kudus. Yang akan diutus Bapa oleh dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan Tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Saudara ayat 26 ini dikatakan penghibur roh kudus Tadi di awal ya di ayat yang keberapa itu Di awal ayat yang ke 17 roh kebenaran Ayat ke 16 penolong Tetapi sekarang di ayat ke 26 penghibur Nah saudara Baik di ayat yang ke-16 penolong dan 26 penghibur Ini kata yang digunakan sama, parakletos Tetapi tidak salah kalau Alkitab diterjemahkan di situ penolong, di sini penghibur Karena memang dia comforter, juga helper Parakletos itu bisa menjadi comforter, bisa menjadi helper Ya, Ini memang tergantung konteksnya, memang betul Murid-murid akan mengalami damai sejahtera, memiliki damai sejahtera. Kenapa? Sebab roh kudus, the comforter itu ada di dalam dirinya. Inilah alasan damai sejahtera orang percaya bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam. Kenapa? Sebab berasal dari the comforter roh kudus yang sudah diam di dalam diri kita. Makanya damai sejahtera kita itu harus mengalir dari dalam. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kenapa Roh Kudus ada di dalam kita? Sebab hidup kita, diri kita sudah menjadi bait Allah. Menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus guru yang agung menuntun, mengingatkan kita. Makanya orang Kristen enggak boleh malas belajar firman, Saudara, ya. Ini kan tadi dikatakan akan mengingatkan kamu. Saudara, kalau orang malas belajar firman Apa yang mau diingetin, saudara? Ya ini perumpamaan gampang aja. Seorang pelajar mau ujian. Roh Kudus ingatkan aku untuk bisa menjawab soal. Kalau dia nggak belajar, Roh Kudus juga akan berkata apa yang aku mau ikut. Apa yang aku mau ingetin. Otakmu kosong, nak. Kita nggak boleh males. Kalau kita males, saudara, ya. Otak kita kosong, enggak ada yang bisa diingatkan. Kalau otak dan hati kita kosong, roh kudus mau ingatkan apa, saudara? ya Jadi roh kudus akan mengingatkan orang-orang yang, orang-orang yang selalu bersekutu dengan firman Tuhan. makanya harus diisi Firman hati pikiran kita itu harus diisi Firman itu harga mutlak ayat 28 kamu telah mendengar aku telah berkata kepadamu aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku saudara ayat ini penting sekali ayat ini bicara dua hal Yang pertama jelas ayat ini mengandung janji yang absolut bahwa Kristus akan datang kembali ke dunia ini Saudara jangan ragukan ya Kalau orang dunia berata Kristus datang itu isapan jempol itu terserah mereka Tapi jangan sampai loh kita sebagai orang percaya kita juga berpikir demikian Karena saya bertemu orang-orang percaya Yang menganggap ah Kristus datang lagi yang kedua itu isapan jempol Oh jangan main-main saudara Ini bukan isapan jempol This is serious Ini hal yang sangat serius Kristus akan datang yang kedua kalinya Ini bukan isapan jempol Ini janji absolut Yang kedua nah ini penting Bapak lebih besar daripada aku Saudara hati-hati saudara ya Hati-hati Sebab ayatnya harus dijelaskan Dewasa ini sudah tampil penyesat-penyesat yang kerap kali merendahkan keilahian Tuhan Yesus. Saya harus katakan dengan tegas akan hal ini. Kalau ada orang yang merendahkan keilah- keilahian Tuhan Yesus, yang berkata Yesus tidak setara dengan Bapa, Yesus itu bukan Allah sepenuhnya, Yesus Allah kecil, itu bukan Kristen. Itu beda iman dengan kita. Itu bukan Kristen, siapapun dia Sebab hari-hari ini marak saudara ya, Jubahnya Kristen, tapi itu bukan Kristen Itu penyesat di akhir zaman Dan sebenarnya penyesat-penyesat itu sudah muncul Paham-paham seperti ini sudah muncul Sejak dulu zaman bapak-bapak gereja Saudara, saudara bapak lebih besar dari aku ini jangan sepotong begini Ini kan konteks yang pertama Tuhan Yesus sedang menjadi manusia Itu konteksnya. Ibrani 2 ayat 19 juga dikatakan seketika Yesus lebih rendah dari malaikat, tapi jangan dibilang Yesus lebih rendah dari malaikat untuk selama-lamanya. Yesus itu setara dengan Bapa, sehakikat dengan Allah. Ya. Ini jangan diartikan Yesus sebagai Allah kecil, itu jadi seperti saksi Yehova Itu paham arianisme, Saudara. Sekte sesat dalam kekirsanan awal Yesus menyatakan ini dalam keadaannya sebagai manusia Dan Filipi 2 ayat 5 kan juga berkata Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan Sesaat dia mengambil rupa, mengambil natur manusia Dan di saat itu dia memang mengambil natur manusia Sesaat itu dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tet- tetapi mengambil rupa sebagai hamba. Nah, saat itu memang dia lebih rendah, saudara, karena dia sedang merendahkan dirinya. Dia mengambil tempat yang di paling bawah, memang, saudara. Jadi, saudara harus mengerti ya bahwa, Subordinasi Yesus kepada Bapak itu secara fungsi Bukan hakikat Hakikat Yesus 100% Allah Sekaligus ketika dia mengambil natur manusia Dia memang juga 100% manusia ya Itulah dua natur Kristus Jadi hati-hati saudara Jangan cuma karena yang bicara pendeta terkenal Lalu saudara ikut-ikutan untuk Untuk mendegradasi keilahian Tuhan Yesus Jangan saudara itu penyesatan Ya, Terakhir 19.29.30.31 Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu Sebab penguasa dunia ini datang Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan bapa kepadaku bangunlah marilah kita pergi dari sini saudara penguasa dunia yang akan yang akan menangkap yesus memang tidak berkuasa atas yesus jadi ini kan memang yesus akan ditangkap kenapa saya katakan tidak berkuasa atas yesus mereka memang bisa menangkap yesus bisa menyalibkan yesus tetapi dia bangkit Apa makna rohani buat kita Sebagai orang percaya tidak boleh takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh Saat itu penguasa-penguasa dunia memang bisa menyiksa Yesus Bisa menyalibkan Yesus Tapi Yesus bangkit Yesus bangkit Artinya apa? Maut tidak dapat mengalahkannya Kita sebagai orang percaya juga Pertahankan integritas imanmu sampai titik darah penghabisan. Jangan takut kepada siapapun yang dapat membunuh tubuh. Kalau tubuhmu dibunuh, dengar baik ini, engkau akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Teladani Tuhan Yesus Saudara, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Matraikan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. ke dalam lubuk hati anak-anak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin saudaraku sampai jumpa ya di ibadah raya Sunday Service Life House Community setiap hari Minggu jam 10 pagi ada tim ada sekolah Minggu kami terletak di Wang Plaza lantai 2 Jakarta Barat ya Jalan Panjang Kavling 18 saudara ketik di, di Google Maps, Saudara, Wang Plaza. Saudara akan keluar situ. Saudara yang berdomisi di Jakarta Barat khususnya atau Saudara yang dari luar kota sedang berkunjung ke Jakarta. Saya sangat ingin berjumpa dengan Saudara semua. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.